0: Todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, a tecnologia invade nossas mentes e nosso dia a dia. E eu não sou diferente. Eu sou o Henrique Rossi e vivo a tecnologia desde que eu era pequeno, quando ganhei minha primeira televisão preto e branco. E hoje, editor de uma revista de tecnologia, eu quero compartilhar com vocês os meus momentos, o meu dia a dia e o que eu aprendi nesses longos anos de vida, tentando entender aonde eu estou e quem eu sou e para onde que eu vou. Venha comigo, toda semana estarei aqui com você para falar um pouco de tecnologia e humanidade. Bem-vindos ao programa Tecnologia Humana. Eu sou Henrique Rossi, jornalista publicitário editor da RT360 e hoje temos a presença de uma mulher maravilhosa, uma grande profissional de marketing digital e comunicação, Ivone Rocha, consultora de negócios eletrônicos e pedagoga, pedagoga professora universitária de curso de comunicação, marketing e negócios, mestre em políticas públicas, MBA em tecnologia da informação e e-business, com formação em jornalismo, também é gestora e professora do programa de cursos de olho na rede, com o link facebook.com barra de olho na rede curso, tudo junto. Bem-vinda, Mestra Ivone Rocha.
1: Oi, Henrique, bem, obrigada, eu ia falar bem-vinda, bem-vindo também.
0: <risos> Somos todos bem-vindos.
1: <risos> todos bem-vindos, obrigada, agradeço muito, é um prazer enorme estar participando aqui do seu podcast, que eu admiro, que sempre que eu posso eu ouço, né? e, enfim, é isso, só tenho a te agradecer.
0: Não, eu que agradeço a senhora por ter, estar presente aqui no nosso programa, é um podcast humilde, falando de tecnologia humana comportamento humano sobre tecnologia, tendências e empreendedores de negócio. Então, a gente tenta trazer pessoas com visões de negócio, visões de tecnologia, e a senhora é uma mulher que tem uma trajetória linda e acadêmica no mercado corporativo, que realmente, para nós, é um prazer enorme estar presente com a senhora aqui. Bem-vinda também.
1: <risos> obrigada, muito obrigada.
0: Professora Ivone, que também foi minha professora do curso de pós-graduação, então eu vou chamar de professora também, tá, Ivone? Que eu acho que <risos> não perco isso jamais. <risos> então, quem é a profissional Ivone Rocha no meio desse mundo digital, assim, que está... Tem muitos homens, né? E poucas mulheres nesse mundo. Fala quem é, quem é a professora Ivone Rocha.
1: Olha, é, eu vou, vou, vou falar um pouquinho dessa minha trajetória, um pouquinho só dessa minha trajetória na, na área digital, né? No meio digital. Eu atuo com internet desde, profissionalmente desde 98. Eu falo profissionalmente porque, bem antes disso, eu já, já trabalhava com internet em casa. Né? E, e aí eu tenho uma passagem pela mídia, antes disso, né, pela grande mídia, porque eu sou jornalista desde o final da década de 80. Então, eu tenho uma passagem pela grande mídia, jornal, revista, rádio, TV, etc. E na, na década de 2000 eu trabalhei em grandes corporações, né? trabalhei bastante tempo em grandes empresas, como o antigo Banco Real, por exemplo, e aí desde 2004 eu ingressei no meio acadêmico, né? então eu comecei a dar aula no ensino superior, e eu comecei a dar aula por conta de um livro que eu lancei justamente naquele ano de 2004. Eu lancei no começo de 2004 um livro chamado Soluções em Internet. Na época, não existia publicação brasileira que tratasse da relação das tecnologias ou das novas tecnologias com a comunicação. Então, foi a primeira publicação que saiu tratando desse, dessa junção, dessa integração da comunicação com a UTI, né, com a ATI, a Tecnologia da Informação. Então, em 2004, eu fui, eu fui convidada para dar aula na Embi Morumbi, e aí tomei gosto, né, virei professora, e fiz um monte de cursos de docência, <risos> e aí não saí mais. Né? Depois, em 2008, eu fui para o SENAC, fiquei no SENAC até 2016, no SENAC eu, eu fui idealizadora do curso... Gestão da Comunicação em Mídias Digitais, que foi o curso que você fez, né, o curso de pós-graduação. Eu idealizei, eu montei esse curso no Senac e depois virei coordenadora do curso. Né? E no Senac eu fiquei também coordenando mais dois cursos de comunicação, né? um na área do jornalismo e outro na área da comunicação corporativa. E há dois anos, né? há dois anos, eu lancei junto com a jornalista Naya Veneranda Lancei o programa de olho na rede, porque a gente decidiu deixar, não deixar a docência, né, mas continuar com a docência, mas trabalhando com uma coisa nossa, né, então oferecendo cursos por nossa conta, e, mas nesse tempo, né, de 2016 para cá, eu também trabalho com consultoria, então eu faço consultoria para antiga Croton agora grupo Cogna, de educação. É isso que eu faço. Então, é, é, é essa a, a profissional.
0: Só isso, né, professor? Só isso. E é uma eu faço questão consultoria
1: assim... também, né? Faço consultoria também em marketing digital, em negócios digitais, e-commerce, etc.
0: Sempre no mundo corporativo, pode ter a, 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 a Ivone Rocha como uma consultora de muito talento no seu, seu mercado. Isso é verdade. A bondade falar... sua. Eu uma... <risos> a senhora falou que a sua trajetória foi muito... É, nível acadêmico, né? então assim, a gente sabe que nível acadêmico está em cima de pessoas acima de 18 anos, 19 anos que estão na faculdade de hoje. Mas o dinheiro na rede, o curso, ele atinge jovens também, não, ou não?
1: Sim, não, o, na verdade, assim, o de olho na rede, ele, ele atinge jovens, mas a gente está mais focado em pessoal de nível universitário, né, o, 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 talvez você esteja se confundindo com um outro projeto que eu tenho, que eu atuo, que é um projeto social e que eu sou voluntária, né, que é, e, e eu criei junto com uma outra pessoa, com a Andressa Luzirão, criamos o projeto é, Memórias, Memórias em Rede. Rede. né? E, por conta disso, a gente, a gente criou o Instituto Devir Educom, que é o instituto que trabalha a junção da comunicação com a educação, que é a Educomunicação. Né? Talvez seja por isso. Nesse projeto, sim, a gente trabalha com jovens adolescentes, a gente faz um trabalho com jovens adolescentes e agora a gente está bem focado no, na cidade de Santos.
0: Perfeito. É, eu, eu, o Devir, né, Memórias em Redes, é um projeto muito interessante que eu acompanho né, com muito, muito gusto, gosto. Mas eu, eu, eu vejo que, que a sua comunicação né, ela antevê a, a questão do jovem no meio digital. Ou seja, você tenta levar para os jovens, tanto acadêmicos ou não, ou até mais velhos também, né, que já passaram uhum. da faculdade, pode voltar a fazer um pouco do Ouro na Rede, o curso, uhum. para entender um pouquinho da como, como que a comunicação se, se porta diante de tudo isso. Aí eu pego um gancho. Né? Estamos agora é, chegando no metade do ano, já estamos no metade do ano de 2020, o um ano eleitoral, o um ano que ele vai ser eleições municipais em todo o Brasil. Nós temos um, uma rede muito grande, é, devido à pandemia, sendo, sendo é, consumida né, de informações. E a fake news, ela está. Você escreveu uma matéria sobre fake news, né? Na, na revista Tecnologia 360, que o texto foi: fake news, qual é a nossa responsabilidade? Aí eu lhe pergunto: a nossa responsabilidade de cada um ou a, de todos? O que, que você quer dizer com essa matéria que foi deu um, uma reviravolta, assim, do, sobre a fake news da comunicação?
1: Uhum. Então, a fake news, na verdade, é, o combate à fake news, eu diria, que é a responsabilidade de todos nós. Né? É, e assim, e, e, e a gente está vivendo um momento em que a fake news é o mal, é né? o mal do momento. Ela ganha espaço, muito espaço, nas redes sociais. Né? A gente sabe que as redes sociais são... Ágoras, né? são instrumentos democráticos, porque é, qualquer pessoa pode conduzir e direcionar a comunicação por meio da, das redes sociais. Né? E aí, é, e é o que eu falo no artigo, é o seguinte, são as redes sociais protagonistas, são as redes sociais responsáveis por esse mal né? da, do planeta, que é a fake news, porque a gente não fala de fake news só no Brasil, né? A gente fala de fake news. É, 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 na verdade, a fake news sempre existiu. A, a informação ou a, a informação falsa, eu ia falar não, mas é a desinformação, ela sempre existiu. É que ela toma um vulto maior com as redes sociais, porque a abrangência de público é muito maior. O público envolvido com as fake news é um público muito infinitamente maior do que antigamente, né? Quando você é, veiculava uma, uma, uma desinformação, uma fake news, é, por meio de carta, né? Por meio de telefonema. Um telefonema era muito caro. Então, é, a fake news, ela já existia. Falar que... Fazer fofoca do outro, falar que o outro fez determinada coisa que ele não fez, que ele criou determinada coisa que ele não criou, né? que ele participou de um grupo assim ou assado, isso aí a gente ouve isso há muito tempo, né? Uhum. Hoje é que esse mal tomou conta justamente por conta das redes. E aí vem aquela questão que eu coloquei inicialmente. As redes sociais, elas são responsáveis? Não, elas são só os instrumentos, os canais pelos quais veiculam a comunicação feita por nós, né, seres humanos, então, quem é responsável pelas fake news e pelo combate à fake news somos nós. Então, a gente não pode dizer... Eu estou falando isso, e é isso eu coloco no artigo, que muito se fala... Ah, tem, tem muita gente que fala, né? ah, desde que surgiram essas redes sociais aí que não, não acabam essas fake news. Não é isso. Né? Não, é, não é nada disso. As redes sociais são instrumentos democráticos de informação né? E mas essa informação, ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa dependendo daquilo que nós fazemos, porque quem faz as redes sociais somos nós, né? As redes sociais elas caminham para um lado, para outro, o Facebook ele toma um rumo, o Instagram toma outro, o Twitter toma outro, não é porque os responsáveis, os donos, né, o Zuckerberg, por exemplo, é, direcionou para isso para aquilo. O Zuckerberg está caminhando de acordo com o caminho, o nosso caminho, o caminho que nós estamos fazendo nessas redes. Por isso nós somos responsáveis. Né? Por isso não são as redes, somos nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as, com as fake news, porque a gente tem conhecimento aí, né, de casos de doença, de morte, né, de assassinato, com notícia falsa, né? Eleição de presidente, né? E eu não estou falando de eleição de presidente só no Brasil. A gente sabe que em 2016, né? Aconteceu isso foi 2016, né? É Sim. isso mesmo, 2016 aconteceu isso nos Estados Unidos. Uma empresa contratada pelo Trump, chamada de Cambridge Analytica, é, essa empresa ela ficou comprovado isso né a lei a, a justiça mostrou isso né ficou comprovado que ela por meio de robôs né ela disparou informação indevida ou desinformação ela espalhou ela espalhou e isso atingiu um número assim extraordinário de pessoas né 40 milhões de pessoas
0: é, né, o, o, sistema, o sistema político está utilizando não só isso, né? sempre utilizou vários, vários meios para disseminar informação. Né? Isso, é um, isso é um problema sério. Né? Não, Mas, eu eu
1: mesmo já fiz consultoria, já fiz consultoria já há um tempo atrás, muito tempo atrás, fiz consultoria para um candidato né, de outro estado, não era nem aqui em São Paulo. De um candidato que as próprias... Na verdade, assim, eu fui, fui fazer... É, Ajudá-los né, a trabalhar as redes sociais. Ajudar a equipe desse candidato. E, e a equipe... Vê, uma das perguntas que a equipe veio fazer é como é que a gente cria perfil... Não, não é como é que a gente cria. Eles falaram assim... É, o que, que você acha? Quantos perfis falsos a gente cria? E, Oi?
0: Oi? Hã? Que loucura, né?
1: Né? E isso já faz o quê? Já deve ter uns 10 anos isso, né? Se não tem, é quase.
0: Ou seja, as pessoas elas querem realmente usar as ferramentas para fazer seus, suas coisas cruzas, né?
1: É, exatamente. Muitas vezes, inocentes. Né? Não é o caso desses políticos que a gente está falando agora. Mas tem muitos casos que é na inocência. Né? Teve muita gente que inocentemente acabou passando uma informação que passou por outra, que passou por outra, né? E, assim, como fazer,
0: né? É, eu vejo uma coisa bem interessante. É, a credibilidade das ferramentas, elas também têm um poder muito forte. Por exemplo, se eu receber, as pessoas recebem informação via Twitter, elas têm uma confiabilidade X. Se elas recebem via Facebook, porque os amigos tem outro peso. Mas se recebem via WhatsApp, tem um peso enorme, né?
1: Tem um peso enorme, porque o envolvimento, porque assim, hoje todo mundo praticamente tem o WhatsApp, né?
0: Sim. Todo e assim... mundo
1: tem o WhatsApp. Que mesmo quem não acessa a internet, né? Quem não acessa outros, outros, é, outros é, aplicativos, outros dispositivos, outras ferramentas, melhor dizendo, né? É, acessa eu, o WhatsApp.
0: Mas assim, eu falo sobre a fonte né, de formação. Eu lembro sim, que no, no meu tempo de faculdade, quando eu fazia jornalismo. É, discutimos muito sobre isso, né? qual é a fonte, FG é a digna digna, né? você não quer falar a fonte, mas tem que ter certeza que a fonte tem realmente algo relevante a falar, né? mas se você não tiver a fonte correta, você não pode escrever nada sobre isso, mas as pessoas nada. hoje, elas escrevem, porque a fonte deles é o amigo, é o familiar, é o colega de trabalho, da faculdade, é alguém é, que tem o contato rece... e pronto.
1: Eu rece... Recebo, nós né, recebemos bastante isso, né? Outro dia eu recebi de um amigo, né? Recebi uma informação da China, né? Uma notícia lá da China, mostrando um cenário lá da China e eu falei, eu, eu perguntei, né? De onde você tirou essa informação, né? Ah, essa informação é, é correta. Eu falei, como é que você sabe? Não, porque foi meu cunhado que passou. É pronto. <risos> eu falei assim, mas seu cunhado recebeu de onde? Ah, não sei. Eu falei, aí é que tá, né? Não, mas meu cunhado não é desonesto. Eu falei, mas não tô falando que ele é desonesto.
0: <risos> esse, esse é o problema sério que tá acontecendo.
1: Agora, o que eu acho, do ponto de vista da tecnologia, né? O que eu acho é o seguinte, eu acho que... É, é, os, os empresários, os donos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, né, que acaba ficando tudo numa panelinha só, né?
0: É um monopólio, é, né?
1: De YouTube. É, é, eu acho que é impossível, do ponto de vista da tecnologia e do avanço tecnológico que a gente vive hoje, é impossível não haver um controle. Então, o que que acontece? Robôs não era para existir robô em WhatsApp, né, então assim, o Google tem tanto cuidado com a informação que a gente coloca nele e para ele passar adiante, né, o Google tem tanto cuidado que dependendo da informação, se, se você aparece lá no, na... na na, nas listas de busca, né? no ranking de busca, se você aparece na frente com uma informação incorreta e o Google descobre, você está perdido, porque nunca mais você vai chegar lá na, na frente. Né? A não ser que você mude tudo, né, IP, é, domínio, tudo. né? Então, assim, é, eles são tão rigorosos para isso, para esse tipo de controle, por que não são rigorosos também para controlar a existência de robôs. Porque não vem ninguém me dizer que eles não sabem o, é, a existência. Assim, não é que não sabe a existência, sabe, eles sabem. Mas que eles não sabem controlar esses robôs. Quando chega muita informação de uma única fonte, isso é para desconfiar.
0: Concordo, é? concordo.
1: Isso é para desconfiar. Aí eu pergunto, não existe tecnologia capaz de identificar? Claro que existe. Então, falta boa vontade.
0: É, eu, né? eu te faço uma outra pergunta sobre isso. Será que com todos esses robôs, com tudo que acontece nas redes sociais e nas, plataformas, nas ferramentas né, digitais, será que poderá haver um boicote das plataformas um dia?
1: Ah, então, isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. As ações do Facebook, por exemplo, em junho, caíram, é, se não me engano, 8,3%. Quer dizer, o Facebook perdeu mais de 7 bilhões de dólares, né? Por quê? Porque houve um movimento é, chamado Stop Hate for Profit, que foi, foi um, um movimento de empresas na que verdade saíram, um movimento né?
0: de no Facebook. É, de
1: pessoas que pressionaram as empresas pressionaram as marcas para que tomassem um posicionamento nas redes sociais né e é, é o nome do movimento em traduzindo né é pare de dar lucro ao ódio ou seja é, é acabar com o ódio e não só o ódio né acabar também com a, a desinformação né? com as notícias falsas né então, o objetivo foi é, diminuir assim, essa proliferação de discursos de ódio, né? E isso eclodiu depois, da, depois do, do, do movimento por igualdade racial, né? Depois da morte do George Floyd, né? Então, é, existe, um, existe esse, movimento, esse movimento, eu defendo esse movimento, eu espero que isso é, se prolongue e eu espero que, que, que essas redes, elas passem a dar uma atenção devida para esses casos né, de fake news. Espero sim, eu acredito até, sabe? Porque assim, quando começa a mexer no bolso, né? Quando começa a mexer no bolso e 7 bilhões de dólares não é brincadeira, né? Eu não tenho nem noção do que seja esse dinheiro.
0: Nem eu. <risos> Gostaria de ter.
1: Então... É, quando, mas imagina quem tem isso, né? Quem perde isso, né? Imagina quanto tem, né? Mas enfim, 7 bilhões de todo modo é muito dinheiro para se perder, né?
0: No mês. É, Ivone, mas, um mas mês. Tem, um detalhe, tem um detalhe interessante, né? É, as fake news, todos os problemas, todas as, as matérias que são sensacionalistas, tem sempre um, um ódio, uma, uma repúdia, né? Alguma coisa assim. Sempre tem muito cliques, né? sempre tem muita a, a, a atração. São raras as matérias, raros os posts, raros os assuntos de boas notícias, né? de, de good news, assim, que a gente fala, que realmente tem uma, uma adesão maior. Só que a, esses movimentos que estão agora defendendo é, as classes, defendendo o, o, contra o ódio, né? seja de vários genes, fatores, mulheres, negros, é, religiões tudo eles estão tendo uma, estão virando uma tendência. Será que isso é um, isso é um, é um futuro agora? Os movimentos estão criando tendências agora dentro das redes sociais?
1: Então, é aquilo que eu falei, comecei falando, né? As redes sociais são águas, né? Elas são espaços importantes né? para se chamar atenção. E eu vejo isso de uma maneira, assim, positiva, né? Que as minorias elas estão se evoluindo nas redes porque elas estão encontrando é, apoio de outras minorias ou de outros grupos, né? Então o, o, tem o movimento de mulheres, tem o movimento de negros, tem o movimento de mulheres negras, tem é, movimento LGBT, né? Eu acho isso bem salutar, sabe? Para te falar a verdade. É... E, 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 e eu acredito nisso, eu acredito que a gente está caminhando, que as pessoas estão, é, eu não digo assim, mudando totalmente, sabe, da água para o vinho, isso não, é um processo longo, demorado, né, mas eu acho que as pessoas já estão começando a se dar conta de que é, essas diferenças não fazem nenhuma, não, faz nem, não fazem nenhuma diferença na competência, na capacidade e na habilidade das pessoas, entendeu? Então, e esse, por isso, assim, esses, eu acho que esses movimentos eles ajudam e as redes sociais, nesse sentido, ajudam, colaboram também. Não sei se foi essa a pergunta que você me fez.
0: Não, foi. está tudo foi tá todo no contexto. Acho, acho que eu, a questão, para fechar o episódio de hoje, é que uhum. o comportamento humano nas redes sociais está mudando e tá dando voz às pequenas minorias e ao mesmo tempo todo mundo tem um poder de voz. Apenas acho que o consenso e o bom senso, né, eu acho que vai com comandar uhum. a, a, o futuro das redes sociais de hoje.
1: É, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Falta falta o bom senso e falta o entendimento da da necessidade, da importância que tem a informação na vida das pessoas, né? E a informação correta na vida das pessoas, né? Então, é, falta esse, esse entendimento. Mas, assim, é um processo longo, eu não acredito que isso, que a gente vá ter uma solução rápida, não acredito. Né? Eu não acredito porque é uma questão de cultura, você falar de, de determinados movimentos é uma, é, é, vem de uma cultura, está é, enraizado na, na estrutura das pessoas, a estrutura familiar das pessoas. É um processo. Mas, é, nesse sentido, as redes sociais são instrumentos muito positivos, sabe, para criar essa conscientização.
0: Quem sabe, né, Ivone Rocha, se a gente conseguir fazer um comportamento tudo relevante, a gente consegue mudar, a gerar futuras gerações, e uma sementinha hoje pode ser uma grande árvore amanhã de conhecimento, né.
1: Exatamente. E, eu, e o, o jornalista, só para finalizar, o jornalista, é aí é que a gente percebe o valor que tem o jornalista, né? Porque o jornalista, toda e qualquer informação, ele tem a função de fazer o quê? De apurar, né? De verificar se aquela informação é correta e ele vai direto na fonte. Yeah. É por isso que a informação que vem do jornalismo ela tem que ser confiável.
0: Sim, e é, é uma informação histórica, além disso, né? Uhum. Perfeito. Exato. Ah, Mestra, muito obrigado pelo pesado de hoje, né, grato mesmo Ivone Rosa, uma grande amiga, foi um imenso prazer e uma grande, um grande episódio, uma grande oportunidade de tê-la aqui conosco no nosso programa Tecnologia Humana. Você tem algum último recado, uma última mensagem, um jabazinho que quer fazer? Fique à vontade.
1: Olha, eu, eu, eu agradeço você e assim, sempre que precisar pode me chamar. O único jabazinho que eu tenho é pedir para as pessoas acessarem o meu site de deolhonarredecurso.com.br que, inclusive, lá é, as pessoas vão olhar, vão ver que logo de cara já tem uma propaganda da RT360, que é uma revista que eu gosto muito e, para mim, é um prazer fazer parte da equipe de colunista.
0: Eu que agradeço. que agradeço muito. Muito obrigado. Um pelo abraço. Um abraço, Ivone. E eu falei hoje com a Ivone Rocha jornalista, consultora de negócios eletrônicos e pedagoga, professora universitária com grandes conhecimentos em marketing digital, que nos trouxe hoje, nesse episódio lindo, um pouquinho sobre conhecimento e muito conteúdo de uma grande jornada aí de acadêmica. E Quem quiser mais informações, acesse nas redes sociais de olho na rede curso. Nossa, jornalista publicitário, e te espero em nosso próximo episódio. Se quiser ouvir mais, acesse Tecnologia Humana no Spotify, também estamos na revista tecnologia 360.com.br. Te espero no nosso próximo programa Tecnologia Humana. Até lá!